0: Cadena Ceneyce es multiplataforma.
1: www.cadenaceneyce.com Tu mini Play Store de iPhone y Android. Muy buen día para todos. Perdón en la demora, problema de configuración de micrófono de la computadora. 1 y 20 de la tarde. Una, una tarde que tenemos que empezar, por supuesto, con alegría, con conformidad, porque Boca... Acaba de tener un buen triunfo. Ayer contra ño, no, no me pone el mejor humor este tema, este tema de la tecnología. ¿eh? A ver, vamos, vamos a bajar un poco. Primero tomo agua. Bánquenme. ya bancaron 20 minutos, había casi 200 personas en espera. banquen un minutito más que tomo agua. Me pone nervioso esto. Vamos a bajar un poco. Vamos a relajar. Vamos a hablar del partido de lo bien que jugó Boca, de lo merecido del triunfo y por supuesto de las habladurías que inevitablemente llegan cada vez que gana Boca. A ver, no sé de qué están hablando. Eh, ¿Quién está indignado? Me, Lucho está mal. ¿Quién es Lucho? Bueno, no sé. Eh, vamos a empezar de cero, vamos a empezar de nuevo. Muy buen mediodía para todo el mundo. ¿Estamos contentos? Sí, estamos contentos. Boca viene ganando de manera consecutiva varios partidos está ganando en todos los frentes, se va acomodando a cómo corresponde estar en la tabla de posiciones o algo parecido a cómo corresponda estar en la tabla de posiciones. Cuando decimos corresponde es el nivel de exigencia que, lógicamente, Boca tiene que tener, ¿no? Estar por lo menos dentro o cerca o muy cerquita de los clasificados a la Copa Libertadores. Ser campeones, ser campeones es imposible que sea siempre, Boca viene de dos campeonatos consecutivos, este no fue un buen torneo, definitivamente no fue bueno, pero está levantando sobre final, y esta levantada, fíjense cómo, cómo es todo tan parejito, y qué cortas son las diferencias entre todos los equipos de la primera División del fútbol argentino, que si encaminas una buena racha de tres o cuatro victorias seguidas, inmediatamente te posiciona para, para pelear arriba, y después de la victoria anoche contra Newells, Boca solamente quedó a tres puntos de distancia de la clasificación a la Copa Libertadores. Esto 15 días atrás parecía realmente improbable. Bueno, estamos a tres puntos nada más. Un solo partido de distancia hay con Defensa y Justicia, que es hasta ahora el cuarto, el último, de los clasificados hasta el momento a la Libertadores. Siempre la aclaración, ¿no? Que nos queda toda la, la última parte del año para saber bien pero te da un manto de, de tranquilidad importante saber que si no terminás adentro estás por lo menos cerquita, cerquita. Ojalá que se pueda culminar lo más correctamente posible el campeonato este sábado en Avellaneda contra Independiente. Que por supuesto no va a ser fácil, que Boca tiene la cabeza claramente en dos frentes y que no es el partido contra Independiente de la última fecha. A donde estamos todos centrados es ese encuentro del día 2 de agosto contra Nacional en Montevideo. Lógico que esto es así, pero la obligación de la camiseta de boca siempre te, te va a llevar a concentrarte fuertemente en lo que tenés más inmediato. Y lo más inmediato es eso, es Independiente el próximo sábado. No va a cambiar mi concepto, ¿eh? sea cual sea el resultado de este, este próximo fin de semana. No va, no va a cambiar mi concepto respecto del de el buen cierre de torneo que está haciendo el equipo de Almirón. ¿Por qué? Por aquello de la construcción de una versión muy diferente y, gracias a Dios, muy mejorada del equipo. Fue creciendo, sigue creciendo, tiene mucho más por crecer todavía y, y fundamentado en dos jugadores que son hoy el gran desnivel, que, que muestra el equipo de Boca, Medina y Barco, Barco y Medina Medina la rompe en todos lados posibles, adentro afuera hace goles de local, de visitante y Barco ahora eh, ha tomado ese lindo gustito de cada vez que juega de buena manera ser la figura del partido o casi anoche otra vez lo fue yo creo que el colo Barco, como bien dice la portada del día de hoy, está prendido fuego porque fue el factor fundamental para romperle todos los esquemas, primero defensivos uh, a Newells y después de esa manera complicarle todo el resto del partido. Él fue el que más y mejor presionó, más incluso que Merentiel. Él fue el que los obligó, él fue el que los exigió al error. Errores que se dieron eh, en base en, en esta idea de salida con la pelota por abajo que tiene Heinze de su equipo. El que provocó el error... Fue Barco, por supuesto que ha ayudado. Por eso yo encuentro la lectura muy inteligente de Jorge Almirón en el partido. Es fácil, es muy fácil de criticar el técnico Boca, por lo menos para algunos. Eh, pareciera todavía no acostumbrarse que él está convencido que el once de memoria o lo parecido a eso no es una solución. Almirón tiene otras formas y a nosotros nos puede gustar un poco más o un poco menos, o no gustarnos definitivamente, pero él su idea la tiene y le está llevando a cabo. Él cree que el equipo se debe um, formar de acuerdo a lo que hay enfrente. Entonces él vio, él creó hizo una lectura correctísima del partido contra Newell's ayer. ¿Qué es lo que tiene como característica principal? Heinze trasladada a su equipo. Tratar de salir jugando desde abajo, el, el, la pelota prolija en la mitad de la cancha, si puede apretar más, ayer no lo hizo mucho, yo creo que Boca no lo dejó jugar mucho con su arquero, un arquero que se equivoca. Arquero que eh, si bien juega mucho con los pies a mí me parece que no es el más satinado ni el más acorde para hacerlo. Bueno, eso lo vio. Entonces Boca se paró eh, con una línea de cinco defensores. Tal vez, tal vez como una especie de adelanto o ensayo a lo que puede llegar a ser contra Nacional en Montevideo, esto lo hago como pregunta, ninguna certeza, simplemente tratando de sacar deducciones, porque por lo menos a mí me gustó mucho, ¿eh? a mí la defensa de Boca ayer me gustó mucho, la visólida como pocas veces, sobre todo desde los tres centrales, y aquí lo quiero marcar, Valdés, Figal, Valentini, yo creo que hicieron un partido correctísimo, pero vamos primero a lo primero de donde estábamos, esa presión encaminada por el colo barco. Él fue el que llevó la bandera y la presión. Insoportable, insoportable, intratable. Yo me imagino como rival del colo y tenerlo por todos lados. Primero que me quiere robar la pelota. Me la roba, después la agarra, quiere gambetear. Y si no gambetea, pone un pase filtrado a un compañero. ¿A dónde lo agarras? Prendido fuego. Está el colo barco. Y esto está ocurriendo cada vez que hace sus apariciones en la bombonera. Ahí, en nuestra casa, el pibe la recontra rompe, pero... Así de chiquitita la deja, ¿eh? Como pasó anoche en sesenta y piquitos minutos que jugó contra Newell. Después salió, fue ovacionadísimo por la bombonera y con la salida de barco cayó un poco el nivel del equipo. Ni, ni el chango Ceballos, que entró como reemplazante natural en esa posición, ni tampoco Pipa Benedetto, pudieron cumplir lo que fue un Boca voraz, pero absolutamente voraz en la presión. Y esto, esto también es una forma... De Jorge Almirón, que ya la va teniendo y la va mostrando el equipo. ¿Fue solamente el colo el que presionaba y enloquecía a los defensores de Newells? No, uno solo nos sirve. Esto tiene que ser en conjunto. Y sumamos a Merentiel, lo vamos a sumar a Medina, que también colabora mucho, porque Medina juega y corre, juega y corre, corre y juega, juega y corre y corre y juega. Las dos cosas son importantes. Si solamente corres, correr, corre cualquiera. Como se dice por ahí, y es una absoluta realidad. Correr, corre cualquiera, se pone bien físicamente y tenemos atletas. Está barra Ahora, a la hora de pensar el juego, ahí Medina también está siendo fundamentalísimo. Entiende esto, la entiende y lunga, Cristian Medina, y lo está mostrando cada vez más. Ya nombré al Colo Barco, nombré a Merentiel, nombré a Medina, nombró a X Fernández, que ayer jugó como número 5, pero él también como le da el despliegue, llevaba el equipo para adelante. Boca adelantaba líneas y cuando tenía que retroceder, también retrocedía con bloque. No es fácil centrarle a Boca. ¿eh? Ya no se ve más ese equipo descoordinado que con alguna acción en particular del equipo de enfrente, quedas hecho un verdadero quilombo en el fondo. No, 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 no. Boca ayer estaba bien con un bloque amplio en jugadores, desplegado con todo, en todo lo ancho de la cancha, esos cinco del fondo, cinco, va, en realidad. Tres, los laterales adelantados, cubriendo todo, los del medio, X, Paul, Medina, Colo Barco, enloqueciendo todo el mundo, Merentí corriendo. Boca es un equipo de laburantes. Boca entendió que no solamente es jugar y tratar de tener la pelota y el tocar el costado y esperar que en algún momento aparezca el espacio. No, hoy Boca lo labura los partidos. Sí, seguramente no le sobre nada. Eh, probablemente, probablemente no le sobre nada. Pero ¿alguien duda de los merecimientos amplios que hizo ayer para ganarle 2 a 1 a Newell's? Yo creo que el resultado es mentiroso. Sí, estoy convencido, el resultado es mentiroso. Newell's ni en piedo, ni en pedo mereció meter un gol de descuento. Ni en pedo, fue un error. Fue un error de Fabra. ¿Es para caerle con la daga al cuello al colombiano por ese error que cometió y que terminó siendo el descuento de Newell's? Bueno, yo creo que no, yo creo que no, porque si no, sería quedarnos solamente en una especie de asterisco, en una tarea que Boca la hizo redondita, 90 minutos. Hoy leía un comentario, ah, che, pero mira que Boca no pateó muchas veces al arco, no importa, bueno, por lo menos en mi concepto, no importa, le alcanzó y le sobró, y le sobró para ser el amplísimo dominador de partido, como pocas veces, es más, le diría que como nunca. En el ciclo Almirón. ¿Ha tenido mejores ratos que ayer? Sí, ha tenido mejores ratos. Por ejemplo, en el partido contra Racing. Por ejemplo, en el partido contra Huracán. Por ejemplo, en el partido contra Racing. Boca tuvo ratos, puchos. Hasta contra Barraca Central. Puchos. De buenos ratos de fútbol. Eh, Pero así. Tan compactito. Tan tranquilo como resultó el partido de anoche contra Newells, yo no recuerdo. Yo creo que lo fue lo de ayer redondito. Tranquilo, tranquilo, me están diciendo. Yo no estoy poniendo ningún punto de énfasis eh, de exageración ni nada de eso. Pero ¿no puedo decir que Boca jugó bien? ¿Ustedes no se dan cuenta de algo? Tenemos miedo de decir que Boca juega bien. Y hasta nosotros mismos nos autoimponemos esa barrera. Che, ojo, a ver... Si todavía decimos que Boca jugó bien un partido y después al otro baja el rendimiento. Que... No, 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 pará, pará. Si ayer jugó bien, ¿por qué tenemos miedo de decir? ¿Miedo a qué tenemos? No, con cautela, cuidado, está bien, le ganamos, pero. Boca termina derrotando a Huracán, pero. Boca le gana a Platense, pero. Boca le gana a Monagas, pero. Boca le gana a Pereira, pero, pero. Siempre encontramos un pero. Tanto miedo tenemos de decir, señores, Boca juega bien. Y vos que está ganando de manera consecutiva porque está jugando bien. Como mínimo supera al rival. Y ya con eso en este deporte te alcanza. Si juega mejor con el que, que, que está enfrente, ya con eso en general te alcanza para ganar. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Quién nos impuso ese miedo a decir Boca juega bien y gana? Hay varios, ¿eh? Bueno, después cada uno... No, yo no. Yo... Bueno, está bien. Pero creo que hay muchos que tienen como esta especie de tip. sí si Boca ganó, pero, sí, es verdad, superó al rival, pero, siempre pareciera que estaríamos eh, enfocados en encontrar el pero. ¿Y por qué no nos enfocamos en mostrar las virtudes, varias, que tuvo el equipo ayer? Yo voy a contenerme un poquitito más y le voy a saludar al Flaco Fornés. Y después vamos a ir al uno por uno de, de los jugadores del triunfo de, de anoche. Ahí, ahí, ahí lo saluda Flaco, ¿quién más está? Nico también. Eh, ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de decir que hoy por hoy Medina es, seguramente peleando con alguno de River y alguno de Talleres de Córdoba, el mejor o uno de los dos o tres mejores jugadores del fútbol argentino? ¿Tenés miedo de decir eso? ¿Por qué? Si lo está demostrando partido a partido, si lo muestra con claridad, con inteligencia, en la ubicación a donde lo pongan ya, eh, ya es una cuestión que sobrepasa un lugar en la cancha. Hoy Medina es el, el enlace, el conductor. El famoso conductor. A Boca le faltaba un conductor. Almirón lo encontró a Medina como conductor. Mérito de Almirón, viejo. Porque también eso nos cuesta mucho, ¿eh? No, el técnico de Boca, ¿viste? Uy, cambia demasiado. Pero pará. ¿Los cambios provocan, provocan ver un mal equipo? ¿O los cambios se van adaptando y mantiene un nivel el equipo? Yo creo que es esta segunda opción. Está cambiando, no juegan siempre los mismos. A veces se defiende con cuatro, otra vez se defiende con tres. Ayer defendió con 5, sumando 2 a la mitad de la cancha. A veces ataca con tres, a veces atacó con dos, a veces, a veces atacó con un solo delantero definido. Ayer, como fue Menentiel? ¿Boca llegó poco, llegó menos o dejó de ser el, el que tenía el partido en el puño por atacar solamente con Menentiel? No. ¿Aníbal lo superó por todos lados? ¿O alguien tiene alguna duda? Claro, eh, miren, yo no vi tele esta mañana, no vi muchas redes sociales, pero por supuesto sí me llegó el comentario. Ah, están poniendo el foco en el gol anulado a Newell's. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en eso? ¿Vamos a encontrar las explicaciones del triunfo de Boca en el gol anulado a Newell's? Que para mí, reglamentariamente, está fuera de discusión. Hubo falta contra Valentini. Está fuera de discusión, ¿eh? Y lo vi. Lo vi reiteradas veces. Está fuera de discusión. Hubo falta. Es... Es chiquita y si se lo hubiesen cobrado en contraboca, yo me estaría quejando, sí. Sí, lo admito, lo digo. Si ese gol se lo en una boca por empujón, camisetazo, empujón, y yo estaría quejándome. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Ahora, reglamentariamente y con el ojo agudo, me parece que no hay mucho para protestar. Yo no sé si Heinz se protestó o no, me parece que no, me parece que fue muy autocrítico. Eh marcando sus errores en el planteo del partido en la conferencia de prensa entonces ¿por qué siempre el pero? no, cuidado, yo, yo sé que ganamos ahora ganamos cuatro partidos, hace siete que no perdemos pero ojo epa, viejo que las virtudes son ajenas y las penas son solamente nuestras ¿por qué no pueden ser alguna virtud del equipo de Boca ahora? ¿no te animás a confiar? Yo estoy cada vez más confiado, ¿qué querés que te diga? Y no me agrando, ¿eh? tengo muy en claro Otra vez, repito Que no nos sobra nada Nunca nos sobra nada Yo no sé si es necesario Con que alcance con que alcance Para ganar ¿Con que, con que alcance para los tres puntos Con que alcance justificar la victoria Y no que sea algo de chiripa O de pedo A mí, por lo menos me alcanza Y yo creo que nos sobra un poquitito ¿eh? Porque alcanzar no es el nivel del colo barco Alcanzar no es el nivel de Medina. Alcanzar no es tener una defensa que, por lo menos ayer, se volvió a mostrar muy sólida. No, esto no es casualidad. Vos que está ganando, porque juega bien. Animate a decirlo, viejo. Vos que está ganando, porque juega bien. Hola Nico, ¿cómo andás? Muy buen mediodía. Marcelo
2: Flaco, un saludo muy grande a todos los que están conectados al Mediodía. Por supuesto, los que están a las 12 de la noche, 8 de la mañana pido disculpas porque estoy con el tono un poco no, no, eh, ido miedo. por la garganta, He hecho, pero No, He <ríe> no ya, iba, ya vamos a ir mejorando la, la voz poco a poco, seguramente. Lo que vos indicabas de Boca, de eh, si juega bien o mal, eh, eh, lo que pasa es que está equivocado el concepto de qué es jugar bien y qué es jugar mal. Pueden decir que te gusta o no te gusta, y ahí está la diferencia. Ahora, jugar bien y armó un equipo para neutralizar a Nunes, y lo logró. Quizás como contraindicación, como es las pocas llegadas que ha tenido, pero dentro de las pocas llegadas, convirtió dos goles, prácticamente había definido el partido al comienzo del segundo tiempo, en una jugada magistral, en la cual tomó distraído a Nunes de Rosario, aprovechó debilidades que puede tener Boca normalmente, que es la salida eh, en la defensa, y para eso armó un equipo constantemente de presión. Estaban Melentiel por un lado, Briasco, eh, perdón, estaba en ese momento con Melentiel, Medina y Barco, Medina y Barco funcionando como primera medida de presión. A diferencia de la de recepción, esta vez Boca decidió morder desde el principio y cuando se superaba ese tema estaban los dos Fernández y cuando se superaba ese, esa presión tenían los tres centrales. Prácticamente ni un solo gol se vio ahogado por una triple presión que los anuló totalmente, hasta que Geise realiza cambios y comienza a encontrar algunos huecos. Pero ya con el partido definido, quizás eh, lo que se puede indicar, eh, que no sería un pero, sino un por qué. ¿Por qué Boca gana? Porque realiza una presión tal al rival que lo ahogó, y aprovechando sus salidas, las pocas veces que remató el arco fue efectivo. Barco es responsable de los dos goles, el primero por... Realizar este centro de disparo que le quema las manos al arquero que la mete en su propia valla el gol y después en ese centro precioso, hacia los rulos de, de Medina, en una, nuevamente Boca organizando una jugada colectiva. Ahora, ¿por qué Marco tuvo la oportunidad en ese primer gol? Por la presión, aprovechó un córner propio, saca la pelota rápidamente y lanza ese centro que después, bueno... Eh, el arquero hizo una jugada bastante parecida a la del superclásico con Carrizo de 2011. ¿Se acuerdan que viene un centro, se pasa y la termina convirtiendo adentro? Un, eh, tal vez no con la violencia que tenía Barco, pero bastante parecido a ese gol. El técnico definitivamente eh, realiza algo que no es de mi gusto personal, pero no significa que no funcione y que no lo haga bien. Es cambiar constantemente el equipo según el rival que tenga enfrente este es un ejemplo claro, encontró un equipo que es más o menos un par y decidió utilizar un esquema de manera que anulara toda posibilidad ofensiva que tuviera Neusolvoix. Fue exitoso. La contraindicación, tenés que ser muy efectivo porque vas a tener pocos remates. Quizás en versiones de, de entrenamiento, a lo mejor un segundo delantero hubiera podido solucionar eso eh, y armando esa línea de tres, eh, ha sido exitoso va cambiando según el partido y eso es positivo los jugadores confían en él y como decíamos en la conferencia de prensa, perdón que lo he hecho un poquito largo no es que tenga un equipo no tenga un equipo base Almirón lo tiene eh, lo que pasa es que los va cambiando según la decisión del equipo rival pero va habiendo reiteraciones Medina ya tiene 12 partidos seguidos Barco cada vez que pudo ingresar lo ha hecho muy bien y cuando tocó sacrificar a Barco ha funcionado, esta vez como Campuzano no se podía ser utilizado, se utilizó el doble, el doble Fernández, y ese doble comando funcionó muy bien, sobre todo de equipo jugó en modo Tigre, como digo yo, y después ciertos jugadores que a lo mejor con dos centrales podrían tener algunas fallas, esta vez no lo han tenido con tres. Lo que pasa es que uno es cómodo y le gusta estar analizando a un equipo que juega exactamente lo mismo. Bueno, Teboca no juega lo mismo, y lo hace bien.
1: ¿Vos sabés cuál es la, la base de Boca? La idea. La base de Boca es la idea. En la idea, los intérpretes pueden cambiar, pero no se debe modificar. Y hoy Boca tiene su base en la idea. Flaco, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía.
0: Hola, Marc, Nico. Buen mediodía a todos.
1: Boca lo empezó a ganar
0: tácticamente cuando Almirón paró el equipo esa primera práctica. Después los jugadores lo ganaron en la cancha. Y el partido fue un partido muy bueno de Boca. Muy lindo. Boca jugó muy bien. Estuvo muy bien parado. Estuvo muy bien físicamente para ir a apretar para adelante todo el partido. Provocando errores a la defensa y al mediocampo de, de Newell's Muy notorios. Boca lo apretó muy bien en todos lados. Desde la defensa compacta. Los tres centrales, muy compactos los tres. el medio campo, Paul volvió a hacer ese Paul que necesitamos. Ese jugador con la cabeza levantada que piensa que sabe ubicarse, que sabe distribuir el juego rápido para X, para Medina y para el Colo, que salían rápido como una tromba para adelante a atacar a ese equipo de Newell. Y Merentiel corriendo a todos, sacrificándose por el equipo. Y la verdad, Boca me encantó, ganó muy bien y lo ganó en todas partes. Hasta lo ganó con su gente que llenó la cancha de Boca otra vez. Otro lunes la cancha explotó.
1: Sí, sí, bueno. Eso por lo menos a mí me, me da la, la seguridad la, de la victoria siempre. Eh, no importa el día, no importa la hora, la, la gente de Boca va, va a estar. Y ayer, ante última fecha de un campeonato que ya está recontraterminado, que salió campeón River hace dos fechas, era obvio que iba a estar lleno. Y si, y si tuviera la posibilidad de ir a la cancha independiente, mira mirá, mirá Cómo estaría colmando su lugar. Eso no tengas dudas. Eh, pero prepárense para el 9 de agosto, que ahí nos volvemos a reencontrar en la buena en un partido que se las trae, se las trae. Vamos a ir rapidito al, al uno por uno, así analizamos. Después también tenemos el resumen de la reserva que ganó Boca. Boca le ganó Independiente hace un ratito nomás en la reserva a venir Nacho Dania. Así que cuando el control disponga, vamos a ir analizarlo uno por uno a un equipo que yo creo que tuvo un rendimiento parejito yo no vi jugar mal a nadie yo no vi jugar mal a nadie sí podemos marcar el error, el error de Fabra pero también si me toca a mí, le voy a marcar una virtud a Fabra y me voy a pelear con quien sea empiezo con el arquero Javi García eh, bueno, sí, le metieron el gol le metieron un gol, por ahí eh, pudo haber hecho algo más en el estirarse, en el posicionamiento, yo creo que es un muy buen remate, eh, cruzado, el del delantero de Newell's, pero después no tuvo problema. Y es más, es más, saca una pelota muy importante de partido, que es la última de primer tiempo. La ultimísima acción de primer tiempo, si no se acuerdan, recuerden, vayan a la memoria, última pelota de primer tiempo. Newell's no había literalmente pateado al arco. Boca tampoco exageradamente, ¿eh? no sé quién el que Boca pateó muchas veces más pero Newell no había tirado una sola al arco de Javi García. La primera que fue concreta apareció el arquero. Así que yo creo que es una actuación para un correcto 6. Cumplió bien, como casi siempre Javi García. Vamos ahora a ver quién, quién le sigue. Con Figal. Bueno, está bien, vamos con Figal. Flaco, ¿cómo lo viste? El figal parejo. Me parece que los tres centrales fueron parejos. Cumplieron los tres. Estuvieron
0: muy atentos los tres. Y Figal se siente seguro ahí y, y volvió a tener un poco más de seguridad. No fue el partido perfecto de Figal que nos tenía acostumbrado, pero levantó mucho su nivel. Así que para mí, Figal es un 6.
1: Muy bien, muy bien, yo coincido. Ahora seguimos con el otro de los centrales. El que jugó como último hombre, o el famoso Libero. El paraguayo Valdés, ¿cómo lo viste, Nico?
2: Creo que el esquema benefició a Valdés, más que nada. Eh, porque al estar bien rodeado, eh, tanto por Valentín como Figal, le permitieron a, a Bruno Valdés de, de, como funcionar de, 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 esa, de ese tapón. Se cerraron un poco más los espacios y el paraguayo mejora mucho más cuando eh, no tiene que trasladarse tanto. Este, este esquema lo que permitió es que la pelota circule más que el jugador y eso beneficia defensivamente a Valdés que se vio protegido por un doble cinco que ya hacía de corte, y además de la presión de arriba, ya dejaba al jugador de Newell bastante agotado y cansado sin poder realizar la jugada. De manera que Boca, la línea de tres funcionó y Valdés también lo hizo como central, así que la verdad que ha sido un partido correcto, seis.
1: Bien, ahora se viene Valentini, me imagino, a ver, Nico Valentini, así es, efectivamente, Bien, bien, bien. Cumpliendo. Como en la mayoría de los últimos partidos. ¿Tiene errores en la salida con la pelota? ¿Tiene algún error? Alguna vez le al compañero y la pelota se va lateral. Sí, no es para marcarle exclusivamente eso. También hay que contarle las buenas y contarle que permanentemente ganas de arriba. En la mayoría de los duelos se está quedando con, uh, con la pelota Nico Valentini, yo creo que va en una escalada permanente. Vamos a hacer algo, yo querría ser un poquito más generoso con alguno de la defensa. Eh, le dimos seis a Figal, le dimos seis a Valdés. Eh, yo creo que jugó tan, tan correctamente como todos ellos, pero pretendo un poquitito más de generosidad de mi lado. Le voy a poner siete a Nico Valentini. ¿Sabes sobre todo por qué? porque es uno de los apuntados bastante arteramente por algunos hinchas de boca en redes sociales y yo creo que son muchas más las buenas que las malas que está teniendo Nico, a mí me transmite seguridad Nicolás Valentini así que le voy a dar siete puntos continuamos con con, con, a ver me imagino que vamos para los, los, los laterales volantes adelantados primero Fabra, te toca vos flaco, Fabra
2: esto, perdón, esta jugada es maligna por parte de la producción porque tenemos una defensa sí, de 5 se saltó sí, el lateral derecho sí, y le permite al flaco se tomarse con su némesis
1: cuando le correspondía vamos, agá, a ver, me, me, me sí, vamos a ver qué dice mañana <ríe> <Fabra.
2: ríe>
1: vamos a ver qué dice vamos a ver qué techo. dice Fabra yo, si, me si vos sos muy duro si vos sos muy duro sí. te voy a ir al cruce ¿eh? pero bueno, que, que, y te yo voy a mediar Dale.
2: Yo
0: voy no, a hay problema. no hay problema, no hay problema. Fabra un horrible primer tiempo, horrible. ¿eh? No acompañó nunca barco, no acompañó nunca apretar, nada. Segundo tiempo, como juega del lado del técnico y del lado de los palcos, corrió un poquito más y cuando estaba jugando mejor, se mandó la, la pifiada que hizo, quiso salir jugando. Le reconozco el gol. Y jugada de él, salió jugando. Para mí Fabra, por eso, eh, un 4 y no voy a opinar más de Fabra. Ojalá que traigan un 3.
1: Bueno, y eh, yo creo que es responsable... Alto, eh, Alto. Vamos, eh. vamos con la
2: defensa.
0: Marcelo. No, no, no.
1: Yo voy a salir al cruce. Yo voy a salir al cruce. Yo creo que es responsable, eh, en parte, como todo el resto, pero el que inicia la jugada del segundo gol es un rodeo que abre los espacios de Fabra con la salida clara desde el fondo. Después Fabra es Fabra. Se mandó una macana grosa en el Golden Newell's ¿Por qué? Por no rebolear la pelota. Al pedo. Completamente al pedo. Esto, pumba para arriba, listo. Otra cosa, muñeco. No es necesario siempre salir con gambeta. Al pedo. Completamente al pedo. Es una fabreada. Fabra se mandó una de las suyas. Una fabreada. Eh... Yo no estoy de acuerdo con que haya sido un primer tiempo horrible. Creo que se lo castiga. A veces por demás. Es obvio que flaco no lo quiere, ¿no? No lo quiere, no le gusta pero creo que se lo cateiga por demás, está bien, yo voy a estar acá diciendo, le cuento las malas, pero también le cuento la buena, nada, eso, ¿vos qué querías mediar? Yo voy a
2: mediar porque, por un lado estoy de acuerdo con vos en la inicio del segundo gol, pero estoy más cercano al flaco, pero no por, ese por la jugada del segundo gol que es marcada, sino por algunos detalles del primer tiempo, porque Fabra, supuestamente, tendría que haber sido la salida por velocidad que le hubiera permitido a Boca tener mucho más peso ofensivo al conectarse con Barco. Al menos esa era la idea que uno observaba. Y esa función, la función ofensiva, salvo en el gol, Flav, eh, Fabra no la cumplió, no se conectó con Barco, eh, muchas veces falló pases fáciles cuando había perdido la pelota eh, News que esa parte se cumplía el objetivo pero después en el traslado Fabra o abusaba del pelotazo o lanzaba mal el pase entonces pareciera ser como que dentro de su lentitud no se pudo acostumbrar a la velocidad de Boca de manera que esa, esa parte sí es faltante y me parece que fue como si hablamos de un experimento exitoso de, de Almirón eh, Fabra se ha transformado en un efecto secundario y creo vale. que se
1: reflejó en el gol. Está bien. Yo lo, lo que puedo decir al respecto es consigan uno mejor que Fabra. Está consigan uno mejor que Fabra. Consigan uno mejor que Fabra. O a Barco no lo vamos a tocar ahí, ¿no? Porque si, si la discusión es Fabra o Barco en no, la no, posición, no, no, bueno. Ahí. Hay, a Barco sigue ahí. ¿Estamos no, de acuerdo? No, no, Entonces cons consigamos uno mejor que Fabra. Y después charlamos. ¿Te no parece? Nada consigamos uno mejor que Fabra.
2: Exactamente, Almirón. Sí. Almirón no sabe si lo va a poner de lateral la izquierdo o de extremo. Está claro que por lo que piensa. Funciona bien de extremo. No nos sorprendamos que si el equipo es, tiene ciertas características o el lateral izquierdo. No lo sabemos.
1: Bien. Pasamos. Po pobre, ¿no? Fabra, le opinamos los tres. Cuando esto es uno por uno. Y... <risa> Pero bueno, le opinamos los tres a Fabra. Está bien. A veces, a veces corresponde. El Chelo Weigan a todo esto me perdí. Le toca a Nico, ¿no? A Nico, vamos con, con el Chelito Weigan.
2: Vamos rápido con el Chelo Weigan para que no, 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 no se atrase. Eh, la parte de los laterales me parece que es la que Boca no terminó de, 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 de funcionar. ¿Jugó mal? No. Creo que al sistema de presión de almirón le faltó un poco de audacia en la parte de los laterales, que me parece que estaba dentro de la, de la idea. Eh, y ahí fue el talón de Aquiles de, de Boca. No significa que lo haya jugado mal. Simplemente que el Chelo no pudo cumplir en, en materia ofensiva, que a lo mejor fue como estaba armado. Para mí es un 5.
1: Bueno, nos vamos para la mitad de la cancha. Ahora cumplimos toda la parte defensiva. Nos vamos con Paul. Paul eh, fue el, el doble 5 de ayer con, con X Fernández, cubriendo las espaldas. Yo insisto, y mucho, y voy a seguir diciéndolo de aquí hasta el final, mientras sigue demostrando que esta... Termina siendo la, la realidad objetiva. Paul juega mejor cuando está centralizado en la meta de la cancha. Ahí Paul tiene panorama, maneja los tiempos, es inteligente, muestra su virtuosismo, acompaña al, al equipo cuando va en ataque. Para mí fue otro correcto partido de Paul. Ustedes dos no están muy generosos. Yo se ve que sí, yo le voy a poner siete puntos a Paul Fernández. Bien, buen partido del capitán otra vez. Pero Ahora sí, nos vamos nos vamos para siete, X Bien. Es, es más este,
0: Dale flaco. X a ver X es X es el motorcito que tiene el campo X es la salida rápida de Paul para X X es el pase para adelante a veces se complica mucho porque él quiere poner ese pase riquelmeano entre líneas muy difícil y a veces no lo logra pero X es, pasa a ser el motor de Boca el que le cambia el ritmo a este boca en salida y en la presión es re importante, porque va a la espalda de Medina, va a la espalda de Barco, eh, va a la espalda de Merentiel, eh, con mucha movilidad es el motor de boca. Para mí X, un 7 también como Paul. Me gustó mucho.
1: Muy bien, muy bien. Yo remarco eso que acaba de decir el flaco también. ¿eh? El, cuando X, <coughs> <equi, coughs> perdón, empieza a resolver... Sencillito todo, la, la recontra rompe. Es un jugador bárbaro. Eh, seguimos ahora con el Colo Barco. Le toca a, a Nico. Te oh, sí, me perdí.
2: Sí, voy yo, voy yo, tranquilo.
1: <risa> dale, 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 dale. Vamos, Nico.
2: Bien, eh, para mí, Valentín Barco fue la figura excluyente de Boca. Eh, volvió, eh, parte de eso, hay que analizar también al rival. Los tres cambios que hace un solo de Rosario. Son todos del sector de donde iba, por, iba Barco, ya sea en ofensiva, en, vola, en volante y en lateral. Todos los cambios que realiza Geinze son para tratar de detener a Barco, porque ninguno de los tres que estaba allí en el primer tiempo lo pudo hacer. Los, los, volvió, locos.
1: Totalmente. los volvió locos a todos.
2: Eh, entonces Geinze intentó solucionar ese, esa situación únicamente por cómo jugó Barco, con libertad, muy bien, Así, cumpliendo su función de, de ir hacia el extremo, cuando tenía que moverse hacia el medio, también lograba triangular, época tuvo muy buenas triangulaciones en ofensiva, sobre todo cuando recuperaba la pelota rápido. Y la responsabilidad de los dos goles cabe de sus pies. Eh, el primero, él indicaba que era un accidente, bueno, le remató de tal manera que le quemó las manos al arquero. eso es una virtud muy buena con respecto al pie de 25 de mayo. Y después, eh, tendríamos que hablar un poquito más de una jugada colectiva de en 16 segundos o sea Boca levant, eh, armó la jugada eh, al comienzo del segundo tiempo y en 16 segundos, fueron cuatro toques un centro puesto con el guante de, de, de barco para el cabecero de Medina porque Medina cabecea muy bien y pisa el área pero el centro de barco es perfecto eh, un gran partido para mí de, del chico que se llevó una ovación más que merecida. Eh, y vos me decías que no soy generoso, lo voy a hacer esta vez.
1: 9. Oh, yo, pe yo, pe yo pensé que venía, yo pensé que venía, voy a ser generoso y le voy a dar diez. Dale un diez. ¿Qué querés? ¿Qué más querés? ¿Sé que me has acordado con una, una profesora de qué? De geografía. Exactamente, voy a hacer o, o lo mismo. Fake. Dale, bien. Déjate de joder. Déjate de joder. Una profesora, no sé cómo se llama, si no diría nombre, apellido, una profesora de geografía, deciro, ¿qué carajo querés, hermana? ¿Qué carajo querés? Te pone la respuesta correcta, incompleta. Ay, no, Barco no tiene 10. ¿Qué le faltó a Barco para tener un 10? Dale, ¿Dale? viejo. Dale. Voy a, voy a utilizar otro
2: profesor que a mí sí me marcó. Oh. Ah. que me decía que yo sacaba siempre 8 a veces, y me decía ¿y por qué 8? Le voy a explicar y fíjense, el profesor solamente puede sacar 9 anda a cagar y más... yo, yo le responderé
1: no. a la cara, anda a cagar no. ¿por qué vos solamente dejabes, podés sacar 9? eso, dejabes, dejabes, no la decir, pues, no me dejás el chiste
2: no me dejaste bueno, ver el chiste bueno, y él decía que 10 solamente puede sacar Dios y si nos basamos en fútbol solamente hay dos dioses 9 <ríe> Eh, sacan, los, eh, sacan los profesores fíjate, le puse la calificación de profesor
1: entonces, entonces yo le respondería la próxima estoy para un 8 si total no voy a tener más que eso acá. el que ese
2: 8 se transforma en un 6 <risa> era, era lo, que, lo quiero mucho a, a, al querido Teo que te hacía, que te hacía enojar no,
1: no sacaba nada del bolso no tenía un,
2: <risa> tenía un encendedor me acuerdo, pero no lo quiero hacer muy, muy largo eh, no, no, a ver, a ver. podía ser Atila por obvias razones, o te puede ir muy bien.
1: SH dice para Medina, la selección, sí, claro, está en nivel de selección Medina. Si hoy Medina fuera convocado por Scaloni, que no tengo duda que debe estar en, en carpeta para, para que lo llamen próximamente, lo que pasa es que la selección está tan, tan finita, tan redondita, viste eh, sacar o poner alguno será difícil, me imagino. Pero sí, claro que Medina está en nivel de selección. Y anoche lo volvió a demostrar. Medina tiene nivel de selección. Medina está haciendo todo bien. A Medina no le sacan la pelota, no se la sacan. No le sacan la pelota a Medina. Eh, y lo marcan entre dos y entre tres. Eh, jugando como enganche, yo creo que tiene otras características del de habitual conductor. No pone tanta pelota filtrada a él. él. Él no es un filtrador de pelotas. Por ejemplo, en, en este equipo de anoche, el que más se ocupó de eso fue X Fernández y hasta el propio Colo Barco. ¿sí? Medina no es tanto de filtrar pero tiene muy claro por dónde moverse para recibir bien, para poder sacarse hombres de encima, para encontrar el hueco de pisar el área por sorpresa, no le están agarrando y ahí cada vez que ahora pisa el área, convierte. Tres partidos, tres goles. ¿Alguien cree que eso pasa porque sí? ¿Alguien en serio puede entender que eh, jugar contra gimnasia y meterle un gol? ¿Jugar contra Barraca Central y meterle un gol? ¿Jugar contra Newell y meterle un gol? ¿Eso pasa porque por obra de ahora estar iluminado por Dios, no, para nada. Es mérito absoluto de Medina y de un equipo que está entendiendo cómo poder aprovechar y sacarle mayormente el jugo a uno de los hoy dos o tres mejores jugadores del fútbol argentino, Cristian Medina, jugador ya de selección. Ojalá que falte un tiempo largo para que se lo lleven de Europa, es inevitable. Si mantiene este nivel y si se lo van a llevar, se lo van a llevar por mucha plata, es el mejor jugador de boca del semestre, por lejos, porque es el que más tuvo continuidad jugando la bomonera y afuera también, todavía en la parte de la afuera, al colo, al colo Barco le falta, la va a conseguir, la va a conseguir, lo va a hacer. Eh, para mí es un rendimiento otra vez porque los dos la rompen, porque el Colo Barco y Medina son los dos mejores jugadores de Boca de anoche, y yo creo que de todo el último mes y medio, le voy a poner como corresponde, por más que se enojen los profesores de Nicotecchini, 10 10 para Medina 10 para Medina vamos ahora con los de la parte de arriba o el de la parte de arriba, que nos falta el Flaco, ¿cómo lo viste?
0: Menentiel, sacrificio eh, corre, mete, juega ayuda a todos sus compañeros eh, le faltó el gol para tener un 10 pero por el trabajo táctico que hizo por forzar tantos errores a la defensa de Newell a Merentiel le voy a poner un 8 un 8 uh -huh. creó espacios no jugó mucho pero hizo todo lo que todo corrió todo, molestó mucho como el colo barco eh, y creó muchos errores la defensa de Newell que Boca los aprovechó bastante bien y bueno, como decía Nico y como decías vos Merentiel fue la punta del iceberg para la presión.
1: Sí, 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 total. Bueno, ahí el, el correr, pero no correr al pedo, sino correr molestando no, al no, rival. Merentiel sí. lo tiene muy en, muy en claro cómo, cómo hacerlo. Eh, estamos en 43 minutos de programa, empezamos 20 minutos más tarde. Vamos a hacerlo en redonditos 60 minutos hoy, ¿sí? Porque eh, la gente del control está en sus días de descanso y está haciendo una excepción con nosotros. Ah, para, antes de terminar, le aviso al público de, de Cadenas en S, nosotros vamos a necesariamente parar la pelota, justamente porque está todo, todo el clan Dos Santos Tomé de vacaciones, simplemente nos están dando una mano de, de conectar a través de, de Cadenas en S en estos días de mediodía. Sí le prometo que, un, ya sea miércoles, jueves o viernes, vamos a hacer un vivo en mi canal. Prometido, miércoles, jueves o viernes, lo, lo más probable que sea el viernes, capaz que metemos un viernes a la noche a través de mi canal. Así que si sos seguidor de Cadenas en ese te invito a mi canal, mi canal de YouTube, Mar, buscame como Marcelo González guión Cadenas en ese, ahí no se depende del control, ellos merecen descansar, son días est est están en la costa en este momento y haciendo el programa con nosotros, no pueden salir, no pueden comer, están atentos a nuestro programa y realmente merecen sus días de descanso como corresponde así que va, vamos a estar seg seguro, seguro, el viernes a la noche a través de mi canal, vení, suscríbete, vamos a dar premios no, no sé, encontraré alguna manera de poner gente, gente al aire. No sé cómo lo voy a hacer, pero si, si lo puedo hacer, quédense tranquilos que lo vamos a hacer. Vamos a hacer una especie de entrebosteros, pero en mi canal de YouTube. Búscame, por favor, Marcelo González, guión, cadena CNS, y, y vamos a hacer algún, algún programita, tal vez también eh, en uno de estos días al mediodía, si hay noticias que así lo ameriten. Por ejemplo, ¿llega Benicabani? vamos a hacer programa en mi canal. Dejemos descansar a la gente del control que todo el año y de todos los años y todos los días laburan sin parar un montón de horas. Así que ellos hoy están en el lugar de descanso y nosotros tenemos la obligación de respetarlo, ¿sí? Así que en estos días vengan para el canal de, de YouTube mío y van a, van a tener mucho contenido. ¿Qué se viene ahora para seguir analizando changuitos Ceballos, no? ¿A quién le toca? ¿A Nico? A mí me toca. Dale nomás.
2: Eh, el Chaquito Ceballos es una debilidad, pero uno tiene que ser justo en el partido de hoy, me parece que hay que analizarlo junto con el ingreso de Benedetto. Boca, una vez lograda la presión, lo que se pone es un, ya son extremos más marcados, y con Benedetto con la idea de que hagan esa, repiten esa circulación pero sin tanta, la, sin tanta presión, porque Benedetto no se iba a mover como un benentier el Changuito Ceballos tuvo buen traslado, pero pecó de individualismo. Creo que había dos o tres jugadas en las cuales podría haber definido Benedetto. Hoy Hay sí. una en particular muy, muy concreta. Eh, no lo hizo mal en la primera, que, que se va cerca del arco, pero después ya sí empezó a definir más al bulto, intentar, eh, a intentar tomar la decisión equivocada según como estaba planteado, planteado Boca. Eh, así como Ceballos había jugado mejor que Barco. Eh, el partido con Barraca Central. Eh, no, digo bien, el partido con creo que hubo un partido que ingresó con gimnasia y después con Barraca Central que lo hizo bien. Eh, esta vez me parece que no no, no cumplió las expectativas. No sé significa que lo haya hecho mal, pero sí que tomó decisiones que a lo mejor eh, no estuvieron a la par del equipo. Hay eh, es que soltarla más rápido.
1: Soltarla más rápido, eso. Y le va a hacer mejor a él y sobre todo al equipo, hay que soltarla más rápido. Bien, eh, continuamos, el otro que ingresó con el chango fue Pipa Benedetto, me toca a mí, continuamos, a ver con el siguiente, ahí, ahí, ahí está, Pipa Benedetto, eh, no, est no estuvo acorde a, al rendimiento, a cómo lo necesitaba seguir Boca en el partido, está claro, no, no va a correr nunca tanto como, como corre Menentiel, no tuvo tanto contacto para hacer, marcar su diferencia técnica, yo creo que fue un ingreso flojito, el, desde que entró el Pipa Benedetto, Boca bajó bastante en nivel. Le voy a dar, porque estoy generoso hoy, le voy a dar cinco. Podría ser un poquitito menos, pero le voy a dar cinco a, a Pipa Benedetto. Continuamos ahora con y vamos, vamos, vamos llamando a, a Nacho Dania para que vaya ingresando aquí en el chat. Eh. Roncaglia, te toca a vos flaco. Roncaglia, un ratito jugo
0: y Roncalia entró en un partido que casi no daba para más, entró en un lugar que, que, que estaba cómodo, la defensa, que estaba bien, bien los tres centrales, este, me parece que, no, le voy a poner un 5 a ya, despejó, no se complicó, despejó lejos cuando tenía que despejarla y no hizo ninguna roncagliada, así que un 5. <risa>
2: Ninguna Roncalia, bien eh... Era muy difícil que los centrales cometieran una, un error típico. Creo que a Roncalia le pasó lo mismo que Valdés, en ese sentido, bien protegido por la línea de tres. Y, claro. y con menos espacios permite que cometan sí, te menos error.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Te voy a sumar algo de Valdés. Que Valdés hizo de líbero no solo respaldando a todos sus, sus compañeros, ¿no? Como hace un líbero y también hizo líbero de Paul Fernández y de X, porque salió muy bien a cortar varias veces para
1: adelante. Cierto, cierto. Lo hizo muy bien, sí.
0: leyó muy bien el partido,
1: Valdés. A mí me gustó mucho el paraguayo. Ya me había gustado contra Barracas. Ahí hay, hay, hubo, hubo varios que lo seguían criticando fuertemente. Lo que pasa es que eh, las carátulas a veces son difíciles de sacar, y cuando algún jugador juega un partido muy malo, le queda la resaca como por 10 partidos. Y nosotros eh, tenemos la obligación de evaluarlo partido a partido. Contra la Unión había sido una cosa increíble lo de Valdés. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Increíble por lo malo. Estamos de acuerdo, sobre todo esa jugada. ¿sí? ¿Se acuerdan que, que hizo así? Eh, pero si después los dos partidos siguientes los jugó bien y muy bien, ¿por qué no decirlo? Tenemos que sacarnos el lastre también de encima desde nuestras opiniones. Y hay que tratar de ser... Eh, bueno, no voy a dar lecciones de cómo, de cómo opinar. Briasco, me toca a mí. Briasco prácticamente no tocó la pelota. ¿Cuánto ingresó? ¿Cinco minutos o menos? No, no tiene calificación. No, no es lógico calificarlo uh, a Norberto Briasco en el día de ayer. ¿Queda alguno más? No, ¿no? Quedaba Rolón. Ah, Rolón. Ingresó.
2: Rolón. Yo voy a hacer una crítica, pero el técnico. No puso el Pulpo a González. Pero, nada, hablamos igual, en serio. Pero, igual. Caneba, pero no lo puso el culpo González, que merecía sumar un punto, un partido más a su increíble currículum de 20 partidos invicto. Pero ya no,
1: hablando para partidos importantes.
2: Eh, hablando del partido en cuanto a Rolón, me parece que es otro de los jugadores que ha mejorado el Milón con este esquema. Entrando los pocos minutos, digamos. Es cierto que eh, tuvo su expulsión, que a veces la moneta... Pero los pocos minutos que entra parece estar mejor organizado de cuando arrancó en Boca. Es un buen suplente y hay que tomarlo como tal. Sí,
1: sí, creo lo mismo. Vamos a dar vuelta a la página. Se terminó el uno por uno y como queremos ser puntuales en el horario del programa, vamos a ver el resumen de la reserva de hace un ratito
3: nada más. Hola Nacho, ¿cómo andás? Buen mediodía. ¿Cómo andás, Marce, Nico, Flaco? ¿Cómo andan ahí todos los que nos escuchan en cadena? Eh, Boca ganó. Boca terminó de la mejor manera el torneo proyección, como vos decías hace un ratito que los venía escuchando. Venció 2 a 0 a Independiente del Predio y terminó de la mejor manera eh, el torneo proyección. Ya bien. se jugó emitir, la última fecha, fecha 27. Voy a emitir las sí. imágenes
1: mientras, Nacho. Voy a emitir las imágenes Dale. para que vayamos compartiendo entonces este, este resumen de Boca Independiente, todo tuyo.
3: Vamos ahí nomás. Perfecto. Primero vamos a comenzar con lo que fue el 11 de Boca en la mañana de hoy. Fue con, bueno, ya Leandro Bray conocidísimo en la categoría. Nathan Acosta, Lautaro Di Lolo, Anselmino, Nahuel Genés, Dalmaso, Mauricio Benítez. Interesante el número 5 de muy buena Copa Libertadores Sub-20, Simón Rivero que fue una de las figuras del partido Julián Carrasco, Yael Ramallo y el Toro Morales Acá ya estamos viendo acciones del primer tiempo que se complicó para encontrar jugadas Porque la transmisión se trababa un poco Ya ha pasado varias veces con la LPF Y, y acá lo, lo mejor que pudimos sacar Un Boca que llegaba, que iba hacia el arco de Independiente Un Boca que fue mejor eh, en marco general, fue mejor a lo largo de todo el partido y lo ganó merecidamente 2 a 0. Ahí vemos el gol de Santiago Dalmazo, su primer gol en 18 partidos de la reserva, categoría 2004. También atención con este chico que es interesante, juega ahí en la mitad de la cancha. Y esta es la última jugada del primer tiempo: un tiro del toro Morales que se va por arriba al travesaño, ya son acción al segundo tiempo. Primero un cabezazo del conjunto de Avellaneda que se va cerquita del palo de Leandro Bray, Que después, Marce, vamos a tener la atajada Bray del partido. Hoy también lo Ajá. volvimos a ver. Más eh. adelante, en los momentos finales, acá el Toro Morales cerra un gol increíble abajo Trimiendo. del arco. Y bueno, pues ya, no sé. ya vemos lo, lo vimos con Vázquez, por ejemplo, en primera, que cuando un goleador está negado, está negado de verdad. Y después cuando se le abre el arco, entran todas. Ahí vemos un intento de Simón Rivero, que, que era desde mitad de cancha, no pasó ni cerca esa pelota. Aquí casi se hace un gol en contra el defensor de Independiente, un mal rechazo. Un tiro libre aquí que pasa dentro de todo lejos. No, no hubo tampoco muchas jugadas de peligro en esta segunda etapa. Boca con esta victoria llega a los 39 puntos en el torneo, que llevan 9 victorias, 12 empates y 6 derrotas. ¿Y eso, un lindí... Uh -huh. hermoso lujo así, así reaccionaron también los chicos que estaban haciendo la transmisión hermoso lujo de Julián Carrasco y aquí la tajada Bray del partido la descuelga del ángulo el arquero surgido de las inferiores del mil rayitas tremenda, la salvada de Bray a, a Boca le costó un poco estos últimos instantes del partido pero luego fue sólido y no, no sufrió mucho, aquí vamos a ver una salvada de Anselmino ahí justito si no se iba ya para el arco de Leandro Bray, un tiro de Boca, aquí de bustos, y ya después va a venir el gol, con el que Boca va a cerrar definitivamente el partido, decía que Boca tiene 39 puntos, 9 victorias, 2 empates, 6 derrotas, torneo irregular, por donde se lo vea del equipo de Mariano Errón, Actualmente en el puesto número 13 faltan que jueguen algunos equipos, pero ese es el puesto que ocupa ahora. Ahí vemos el gol de Tomás Bustos, su tercer gol en la categoría en 25 partidos. La agarró Justito Gran Centro desde la izquierda de Vázquez, la agarra muy bien. Tomás Bustos marca su tercer gol en la categoría y con esto Boca llegaba a un invicto de nueve partidos, de los cuales cinco fueron empates y cuatro... Fueron victorias, así que Boca terminó de la mejor manera este torneo proyección, este torneo largo Y ahora, al igual que la primera, deberá esperar por el comienzo de la Copa de la Liga Que se va a jugar en el mismo formato de la primera Dos zonas y después eh, una especie de playoff para llegar a la final
1: La mayoría de los chicos que jugaron hoy fueron los campeones de la Libertadores, Nacho
3: Así es, por ejemplo, ahora recuerdo, eh, se los nombraba Mauricio Benítez, después Nahuel Genés, Lautaro Di Lolo, eh, hay varios chicos, bueno, que también ayer en la bombonera tuvieron su reconocimiento, fueron ovacionados por la bombonera, trajeron la copa a, al templo del Geneise, pero sí, eh, la gran base de la reserva fue la, la que obtuvo allí el título en Chile de, de la sub-20, y vemos también... Muchos de los chicos, bueno, después se ingresó en el segundo tiempo Nacho Rodríguez, que convirtió los dos goles en esa final, así que el plantel de reserva está nutrido por esos jugadores de la Sub-20. En realidad, el plantel de reserva nutrió al plantel de la Sub-20 para ganar la Copa, pero, pero sí, claro. a, había la mayoría de chicos, y quiero marcar uno en especial, que es Mauricio Benítez, quien se lo puede pensar capaz más adelante con la ida de Alan Varela a, a, al fútbol europeo como un posible reemplazante, obviamente a largo plazo, juega también en la mitad de la cancha y ya, y ya dejó eh, dicho lo que podía hacer, lo que podía dar eh, en la Copa, anotó cuatro, cuatro goles, si no me equivoco, en lo, los partidos que jugó y fue una de las grandes figuras que tuvo Boca en la coronación.
2: Todos remates a larga distancia, Nacho, los de Mauricio Benítez. Yo quería también mencionar a Román, sí, a Román Rodríguez y a Lucas Vázquez, que también estuvieron en ese equipo, que en realidad es la cuarta. Claro que Boca ha sacado tantos juveniles Ay. que en varios jugadores de la cuarta ya son parte de, del plantel de reserva. La Copa Libertadores sub 20 de equipos de, de cuarta división y allí es donde estuvieron con una ovación más que merecida en la bombonera. Eh, después quería destacar otra ovación que tuvo la bombonera, en el minuto, al arrancar el partido, que creo que un poco lo hablaron ayer.
3: Eh, el Lever.
1: de, lo
2: de Ah,
1: pues el, el minuto a... de silencio. Ah, el minuto de
2: silencio fue un minuto de aplauso.
1: Sí, claro. Desde claro,
2: que arrancó hasta sí, sí. te que terminó, más que merecido. De manera que tuvimos todo. Eh, el aplauso al equipo, el aplauso a las figuras, el aplauso a los pibes y el aplauso a la historia. Sí, todo claro. esto en este partido. Nada mal para cerrar un campeonato de la bombonera. recordar el futuro, el presente y el glorioso pasado.
1: Sí, 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 sí. Eh, mira, me, me manda mensaje Carmen de Caballito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está aquí? Que tengo tengo bloqueado el video, mi video. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo puedo solucionar. Quédate tranquila. Eh, sí, bueno, me, me imaginé que podía correr riesgo de, de bloqueo el video que subí hoy. Después, después lo, lo haremos de nuevo. Si no, tanto Carmen como ella, ella está suscrita. Si no, el resto vengan, suscríbanse al, al canal de, de YouTube mío, que vamos a hacer eh, algunos programitas en estos días, que repito, no vamos a estar al aire acá en Cadena Senaise. Ni nosotros ni ningún programa de Cadena Senaise, porque la gente del control está de vacaciones, de descanso como corresponde. Nacho, perfecto, te mando un abrazo grande. Le decimos a la gente que hoy, a partir de las 5 de la tarde, se presentan los, uh, los Lucas. Los Lucas Blondel y Hanson ahí en la sala de conferencia en la bombonera. Ya hoy desde las redes sociales del club también anunciaron al ex delantero de Vélez, ahora de Boca. Lucas Hanson, así que a las 5 de la tarde se van a dar eh, lo, los dos jugadores, los dos primeros de una lista de varios. Quédense tranquilos. De una lista de varios que van a llegar como refuerzos en este mercado. Nacho. Si podés, nos vemos ahí y si no, nos estamos encontrando en la próxima. Te mando un abrazo grande.
3: Vamos, vamos a tratar de estar. La, la idea es estar, así también grabamos algo para Moduca. Vamos a ver si, si es posible y si se puede, vamos a estar allá haciéndole el aguante a los dos Lucas. Así que les dejo un abrazo enorme para todos y nos estamos viendo en otro programa o en la cancha. Les dejo un abrazo, abrazo enorme.
1: Abrazo grande. chao, ¿no? chao. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Eh, ant antes de irnos, no sé si, si tenemos sección de, de don dato, no quiero que quede tanto acumulado, porque imagínate, no hay programa ni miércoles, ni jueves, ni viernes, se le acumulan los datos y puede, puede ser un daterío infernal, explota todo y, y estamos en programa. Hoy, vamos, o sea, hoy que descargue, ¿no? Hoy que... Hoy vamos, vamos a
2: hacer des, eh, del partido únicamente, para bueno, respetar dale. a los chicos, por supuesto, que están en dale, su descanso. Dale, dale. Y, nomás. y, y, y sin tanta, y tanta, como ya, tanta musicalidad, esto vamos a hacerlo sencillo. Boca ahora su decimosegunda victoria en la liga profesional, en la octava en la bombonera. Alcanza siete partidos sin perder, en la Omonera, con seis ganados y uno empatado. Solamente pierde el partido del debut ante Triunfo de la Plata al Mirón. Tres de esos triunfos son en forma consecutiva. Y el se se cosechó 19 de los últimos 21 puntos posibles en su estadio. Números que están en los mejores de la historia, eh, aunque no lo crean cuarto triunfo consecutivo local si contamos el 4-0 con Monagas esto ocurre también, eh, como pequeño dato de Grajea, eh, funciona desde que eh, hubo una reunión 4 de la mañana entre el Consejo de Fútbol y el Cuerpo Técnico, así que al parecer las mejores cosas ocurren de madrugada porque le han permitido a Boca mejorar referente a esa derrota que había tenido ante Godoy Cruz sí. cada victoria de Boca de Almirón convierte el primer gol con la excepción del partido de Pereira de Copa Libertadores, es el único que Boca logra dar vuelta, sí. pero normalmente Boca cuando convierte el primer gol obtiene la victoria segunda vez que Boca logra un 2-1 del campeonato la anterior en la Manfitani ante Vélez resultado que se repitió en los dos partidos de Copa Argentina y en la remontada ante Pereira en el Alberto J. Armando es la victoria 73 en el historial de Ante -News, 46 de ellas en la bombonera, no se ganaba la bombonera desde aquel homenaje a, a Dalma Maradona, los dos goles de Cardona de News All Boys que eh, estaba eh, eh, en un momento en que se estaba en pandemia no se iba al estadio pero fue uno de los más lindos homenajes que, que realizó Boca eh, sobre todo por el gol de tiro libre que, que parecía, todos tenían en la espalda a Maradona en ese partido así que Cardona se vistió ese partido únicamente de Maradona y convirtió dos golazos para ganarle a News, otro equipo que tenía en el corazón el Diego decimocuarto 2 a 1 entre los rojinegros resultado se repitió 11 veces en la Monera. Quinto gol de cabeza en el cabeza del campeonato los había hecho eh, Fidel ante Panel Central Pallero ante Central y Merentín ante gimnasia de La Plata Marquinhos, cuatro goles y dos asistencias esto desde que juega como enganche o volante más adelantado de Boca, esto es hace siete partidos 528 minutos es impresionante y convirtió por tercer partido consecutivo incluyendo dos asistencias Barco, segunda asistencia en Boca Jugador que más veces recuperó la pelota, 49. que más recuperó? 7. que más gambetas realizó? 4. El que más faltas recibió y el que más duelos ante sus rivales impuso en 10 de 14. Partido perfecto para el Colorado. Que es el segundo jugador más joven en proporcionar una asistencia en la Liga Profesional de Fútbol. Yeah. ¿Quién es el, el más joven? Medina, en mayo de 2022 bueno. ante River, que bueno. lo hizo con 18 años. Barco lo hizo con 19 eh, una nota negativa, las tarjetas amarillas. Boca recibió cinco. Es el segundo equipo que más veces le mostró esa cartulina, igual que la roja, que es el equipo que más veces la recibió. 69 molestaciones en el campeonato. Ah, y ya tiene la segunda peor racha eh, de los penales. 29 fechas sin que le hayan sancionado un penal.
1: ¿Y Al menos, cuánto falta para romper el récord?
2: Un solo partido.
1: Si ¿Un con solo el Independiente
2: partido? no le dan Independiente, igual a la peor racha, que es del 35-36. Mirá y vos. para declarar que la sexta peor racha también se da en el ciclo Riquelme, que tuvo en total eh, 27 partidos y que le corresponde. penal. O sea, se cuenta la de los 29 de ahora, pero no hay que olvidar que hubo otra durante este ciclo de cuatro años en las cuales casi un año y pico no le dieron un penal.
1: Bueno, ¿con, con Guillermo no habíamos pasado también un año? ¿Cuando era DT Guillermo? ¿Un también año le ganamos? había
2: pasado, sí, sí. sí. Puede ser, o sea, ¿no? últimamente puede está teniendo varios periodos de larga cantidad de fechas en las cuales Boca, que no es que no pisó el área durante un año con no, si no. Guillermo. con Guillermo, Boca no pisó el área.
1: Vale.
2: <risa> bueno, ¿con no. quién pisó el área entonces? Eh, me refiero uh -huh. que para que hay que tener en cuenta estos patrones que normalmente señala. Y el otro detalle es el de las amarillas. A Boca le metieron cinco amarillas en el segundo tiempo. Las amarillas tremendas. La amarilla, la amarilla Medina. Es tremenda. ¿Alguien me la puede explicar? No, no. Que, que, que estaba adelantado un poquito en la línea. Bueno, para atrás ya está. Sí. ¿Qué necesidad había de esa amarilla? Por sí, eso sí, Maltés lo... y Paul no van a poder jugar el partido Independiente.
1: Le, le tiraron el, el pelotazo en, en la espalda a Medina. Pero bueno. Sí.
2: ¿Y, y le ponen amarilla por eso? Bueno. Uh -huh. Al, Almirón. Decimotercera victoria con Boca, octava en la Moneda, ganó seis de los últimos ocho partidos en el Templo en Liga Profesional. Solo empató una vez y perdió una. 12 goles y solo recibió 4 90% de los puntos obtenidos en los últimos 7 encuentros Ajá. el míster está invicto con Gense, un partido ganado, uno empatado en el duelo de entrenadores y le ganó por segunda vez a la letra en 6 partidos el gringo por cierto, todavía no le pudo ganar a CNS como entrenador tres derrotas y un empate esto después lo quisiera destacar con los con la, el departamento de historia pero de un segundo tiempo creo que Boca convirtió el gol más rápido de su historia que le tomó 16 segundos. Cuatro toques, un centro de pie, guante de barco, y el cabezazo de Medina. Y dos detalles interesantes. Primera vez que Boca tiene menos posesión de la pelota que su rival en un partido de la bombonera en el campeonato. 44%. Yeah. Las anteriores veces, Vélez, River, Argentinos Juniors y Unión. No siempre tener la circulación de la pelota, y lo hemos visto mucho en este campeonato, le aseguraba un triunfo a Boca. Y es la primera vez en la, en la moneda de local que Boca remató una sola vez al arco y metió dos goles. ¿Por qué digo una sola vez al arco? Porque el remate de barco no cuenta como tal, porque quien la empujó fue el arquero. Claro. Eh, solo había pasado con talleres, ni siquiera con unión, que había sido el partido. De manera que, fíjense que Boca jugó un gran partido, tuvo un gran planteo táctico, pero al mismo tiempo tuvo números bastante extraños para lo que es un equipo de, de Jorge Almirón. Ajá. Uh -huh. Hay diferentes maneras de
1: ganar, siempre. Obvio, obvio. Así es. Bárbaro, Nico. Eh, los voy saludando a los dos. Chao, flaco. Eh, un abrazo grande. Nos reencontramos acá al mediodía el próximo lunes, ¿sí? El lunes hacemos programa el mediodía. Arrancamos la semana ya de la Copa Libertadores. El miércoles vamos a estar viajando a, a Montevideo para ese partido con Nacional. Así que desde el lunes por supuesto, con las repercusiones de la última fecha del campeonato. Vamos a hacer un global, un análisis global de todo el torneo de Boca aquí en el, en el campeonato largo argentino. Lo vamos a hacer el lunes, el martes y el miércoles ya estamos recontra metidos con, con el partido que se va a jugar en Montevideo, por supuesto. Ahí vamos a estar, ¿eh? Con la transmisión de Cadena Sanélica. Bueno, por lo menos creemos que ahí vamos a estar eh, para llevarle a todo el mundo el relato desde el Estadio de, de Nacional de Montevideo. Así que un abrazo grande, flaco. Le recordamos a la gente. No, no hay conectados, no hay modo boca. Paramos la pelota en Cadena Sanélica por unos días para respetar el descanso de, de los chicos del control Que es lo que corresponde Así que nos reencontramos con todos ustedes El lunes Acá en Cadena ese ya con actividad normal Y por supuesto tenemos La transmisión del sábado ¿eh? La transmisión del sábado se hace con absoluta normalidad En la cancha no, independiente no, no. Está, Estamos ahí, estamos ahí, eso ¿eh? quédense tranquilos Pero programas, sí por lo menos en el vivo vamos a parar. Por supuesto, doy continuidad a través de la aplicación y, y cadenasalencia.com, pero en los vivos de los canales audiovisuales vamos a parar. Miren cómo está Nico, miren cómo está mi garganta también. Y nosotros de alguna manera lo vamos a aprovechar para, para descansar también. Te mando un abrazo grande, Flaco.
0: Para recuperar.
1: Sí. Dale sí, Marte,
0: sí. Nico. Nos vemos el lunes entonces. Eh, bueno, en la semana hasta el lunes, así que. Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede el sábado, ¿no? Tenemos dos bajas importantes el sábado, pero bueno, vamos a ver qué forma el midón para el sábado, si cuida a jugadores o no cuida. Así que bueno, tenemos una semanita sí. de descanso para, para manejar la cabeza, a ver qué, qué nos espera. Así que bueno, Todo buena bien. semana a todos, nos vemos el lunes.
1: Chau, flaco. Abrazo grande. Mira, yo, yo voy a mostrarle a la gente, a ver cómo hago. Ya co compartí pantalla para que me puedan seguir en, en el canal de YouTube, a ver si lo, lo hago. No, bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está grande. Marcelo González, guión, cadena Ceneice. Marcelo González, guión, cadena Ceneice. Me buscan en YouTube. Vamos a hacer algún programa. Si hay alguna novedad de, importante respecto de los pases, etcétera, etcétera, en, eh, en estos días de aquí, de aquí al viernes, haremos algo el mediodía, y si no, también el viernes a la noche, ahí sí vamos a meter un vivo lindo, como, como hicimos el otro día. Si hay transmisión sábado, sí, Juan Pablo, por supuesto. La transmisión se cumple a raja tabla, eso quédense tranquilos. Pero también, vénganse al canal de YouTube de Cadenazanece. Marcelo González, y, de, perdón, mío no de Cadena Seneise. Marcelo González guión Cadena senaice creo que estamos en, a ver que me fijo, 1.390, 1.390 suscriptores, bueno, los invito a todos los que lo están mirando ahora para pasar el rato también en estos días que no vamos a estar al aire de Cadena, no estamos en el aire de Cadena, pero yo no sé mañana, mañana vamos a parar, pero el, el viernes con seguridad va a haber un vivo en, en mi canal de Cadena Seneise. Marcelo González Guión, Cadena dice buscame, suscríbete al canal, toca la campanita para que te haga la notificación, como haces con eh, el de Cadena Seneise, y ahí no, nos reencontramos. Y vamos a ver cómo puedo volver a, a subir el, el comentario del partido de ayer que otra vez en YouTube lo bloquearon. Es una cosa de loco, es insoportable esta YouTube con los derechos de autor. Bueno, Nico la vamos a continuar nosotros mañana también, ¿sí? Te, no, mañana, ¿qué mañana? El Pará, acá en el programa el, el próximo lunes. Si podés, te veo el sábado en la cancha independiente, obviamente.
2: Allí estaremos por supuesto en la, en la cancha de independiente, eh, también eh, si en algún momento haces conexión con Twitter, en conexión con el de YouTube, tenés la posibilidad de, de, de unir más de una de una participación, así que eh, podemos hacer eso si es que hay alguna novedad importante, pero vamos a tomarlo en en estoy, el, estoy,
1: entregado, estoy entregado a mi asesor tecnológico que es Ciro. Si él sabe hacer Pero, esas cosas, lo haremos. Si Ciro
2: lo sabe hacer, eh, con gusto podemos hacer el, el tándem. Bueno, hay que prepararse rápido porque la presentación de, de los Lucas está a disposición, uno no está muy cerca, así que ya hay que moverse porque si no, uno no Dale, va a poder ingresar. Sí. Eh, les mando un abrazo grande, nos vemos el sábado, vamos a estar composta y también el lunes ya volveremos con, conectados al mediodía.
1: Perfecto. Abrazo, Nico.
2: Abrazo, Ravel.
1: Muy bien. Bueno, listo. Cerramos el programa del día de hoy, una hora pasadita. Disculpen la demora en el inicio, pero bueno, problemas acá de, de configuración de micrófono. Otra vez, para que le quede claro a todo el mundo. Acá en Cadenas San Eise, volveremos con la programación habitual el próximo lunes. Días de descanso, pero vénganse para mi canal de YouTube. Ahí vamos a seguir hablando de Boca, si hay novedades, si hay pases, si hay jugadores que llegan, si hay jugadores que se van. Ahí vamos a ser vivos en, en estos días con seguridad. Ah, y también el regalito, a ver, ¿dónde lo tengo? Para si se lo muestro, espérenme un segundo. No, no, espérenme un segundo que lo voy a buscar. Esto... Esto es un regalo que el amigo eh, que ganó en, en el último video de mi canal se, se lo va a llevar, vive ahí por Palermo así que ya coordiné, espérenme un minutito ahí está. aquí está perdón, eh pero quiero mostrarles lo que tengo para regalar en, en el próximo vivo largo que haga en mi canal de YouTube es un incentivo también para que se vengan a suscribir y por supuesto ayudar porque siempre hace falta en, en boca.cadena.ceneice. los que a partir de este momento los que a partir de este momento ayuden en boca.cadena.ceneice pasan automáticamente a participar por esta camiseta miren, esta camiseta de boca que compré el otro día en mi paseo por Caminito y que en la parte de atrás tiene la 10 de Román está muy linda esta la voy a sortear en el próximo vivo de mi canal de YouTube. Marcelo González, guión, cadena en S, ahí búscame ahí me encontrás, y en el próximo vivo se va esta camiseta de boca, muy linda, está impecable, con el sponsor nuevo, y también con la 10, de Román, la que usó en su despedida, ¿te acordás? Bueno, esta se va a ir en el próximo vivo de mi canal de, de YouTube. Está prometido todos los premios que ha ganado la gente el otro día, el buzo, esta camiseta suplente, la gorrita, van a ser entregados ya en, en las próximas horas. Dicho todo esto, cumplimos, nos tomamos un par de días de descanso junto con Encontrol, pero solamente en Cadena San Eise. Nosotros estamos acá, vamos a seguir laborando a través de mi propio canal de YouTube y obviamente por todas las redes sociales de Cadena lo vamos a tener informado, atento, al minuto, minuto, al segundo, segundo, de cualquier novedad importante que pase en Boca. Hoy a las 5 de la tarde, la presentación de los primeros dos refuerzos. Blondel y Hanson, seguilo a través de las redes de Cadena que ahí vas a tener Toda la información. Muchísimas gracias a todo el mundo. Nos rescontramos prontito. No falta tanto. Chao, chao.